0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo. Este é o episódio de número 47. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós encerramos o episódio anterior falando da diversidade dos Espíritos. Lá nós estudamos um pouco as observações de Kardec no diálogo com o cético e apontamos, sobretudo, a importância da comunicação com os Espíritos e o entendimento de que os Espíritos são, de fato e de verdade, nada mais nada menos que as almas dos homens e também das mulheres que viveram por sobre a face da Terra. Isto é, nós não levamos para o mundo espiritual nada diferente dos valores que fomos capazes de amealhar. E que, por esse mesmo motivo, é objeto da doutrina espírita esse estudo. O estudo dos Espíritos, do comportamento nosso. Porque quando a gente fala... É, o estudo do espírito, estudar o espírito, não nos esqueçamos que nós também somos espíritos. Então, portanto, quando a gente pega o opúsculo, o livro dos espíritos, nós estamos ali. O livro fala da gente, porque nós somos espíritos. Então, tudo, todas essas reflexões foram objeto do episódio anterior, mas agora... A gente vai falar, dada essa manifestação dos espíritos, né? O a obra, o que é o espiritismo, o diálogo vai desdobrar a utilidade prática dessas manifestações, a utilidade prática da manifestação dos espíritos, né? Para que que de verdade é, ela acontece? Qual que é essa mesma utilidade? E o que esse cético, esse visitante cético, é, pergunta, quase que a queima-roupa ali pro codificador, eu achei bem interessante, né, ele faz uma pergunta a queima-roupa, é qual a utilidade prática do Espiritismo, Para que que serve? E Kardec faz uma associação no título, trazendo essa utilidade com a própria manifestação propriamente dita, né? E, e nessa pergunta ele se faz até assim um pouco arrogante, eu acho, né? Eu não fiz essa leitura no primeiro momento não, mas depois eu fiquei pensando isso, né? Porque o, o, o cético quando pergunta qual é a utilidade do Espiritismo e ele acrescenta, meio que corroborando a sua linha de raciocínio, já que até 19 séculos, é, de, isso considerando depois de Cristo, né? É, o espiritismo nunca existiu, então, dado que o espiritismo nunca existiu, é, ele também poderia continuar não existindo, já que a humanidade sempre existiu sem o espiritismo. Essa que é a linha de raciocínio adotada por esse cético. Eu achei é, bastante interessante a linha de raciocínio adotada por Kardec. Aliás, aqui, essa obra, o que há de também muito interessante nela é o raciocínio do codificador. É, esse raciocínio a gente também encontra muito fortemente no livro dos Espíritos, através dos comentários que Kardec faz das notas de Kardec, da acuidade intelectual na formulação das perguntas que Kardec fez. A gente observa isso também no Evangelho segundo o Espiritismo, pela sabedoria do Codificador em ter selecionado mensagens muito bem é, construídas por espíritos superiores, mas muito bem arranjadas pelo Codificador. A própria obra, A Gênese, é um verdadeiro tratado aonde Kardec dá sua enorme contribuição na codificação, no Pentateuco, naquilo que nós... Não só os judeus possuem cinco livros, mas nós também possuímos, né, os espiritistas. Então, naquilo que nós, os espíritas, chamamos de Pentateuco. Há ali a opinião de Kardec. Também encontraremos muito fortemente a opinião de Kardec muito bem é, distribuída, é, em letras muito vivas na Revista Espírita e igualmente nessa obra, o que é o Espiritismo. Porque ele estabelece nesse processo dialético, é, nas respostas que ele dá, o seu pensamento muito vivo. Então aqui é a linha de raciocínio do Codificador. Eu acho isso simplesmente fabuloso. E já que estamos falando da linha de raciocínio do Codificador, ele vai nos dizer assim... Se utilidade prática para vós é dar meios de passar boa vida, fazer fortuna, conhecer o futuro, descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, arrecadar heranças, libertar-se do trabalho de estudar, o espiritismo não na tem, quer dizer, não possui essa utilidade prática. O que é que ele quer dizer que é o desdobramento subsequente? ele vai mostrar que a utilidade prática das manifestações tem um outro, uma outra característica, um outro viés, uma outra abordagem, uma outra linha de significação. É, mas é, traz como pano de fundo, já que o cético emprestou um, um pensamento de que o, a humanidade sempre sobreviveu, é, sem o espiritismo, ele então vai se servir dos acontecimentos da própria história da humanidade para estabelecer o contraponto, né, desse pensamento. Então ele vai dizer assim: o camponês para viver e fazer brotar seu trigo não precisa fazer o que seja um, o que seria, né, o que seja um planeta, é, para que pois se entregam os sábios a esses estudos. Isso é uma pergunta, né? Alguém que ouse dizer que eles perdem o tempo, quer dizer, eles, os sábios, entenderam aqui o ponto? Quer dizer, o, o camponês, para plantar o trigo, ele não precisa se servir de sofisticadas noções de astronomia, mas a astronomia como ciência, isto é, como uma parte da física que estuda o comportamento dos corpos celestes, é, a astronomia, esse estudo, essa ciência, dá enormes contribuições no que diz respeito ao avanço intelectual do homem. É bem verdade que na hora que a gente tem uma fatura do cartão de crédito para pagar, né, isso trazendo aqui para o século XXI, quando nós lemos um... um um artigo científico falando é, do avanço tecnológico, aquilo pode não trazer divisas para o pagamento da nossa fatura, da fatura do cartão. Mas, isso no que diz respeito a questões práticas do nosso cotidiano, mas o avanço intelectual do homem proporciona ao próprio homem uma maneira diferenciada para melhor, do entendimento do mundo, das suas relações de uns para com os outros, né? E nós ouvíamos um professor de filosofia muito conhecido, é, foi secretário de educação aqui em São Paulo, ministra aula de filosofia na, na PUC de São Paulo é Muito conhecido Mário Sérgio Cortella Trazendo para nós a ideia de que a filosofia ela, ela não tem Exatamente esse efeito prático No nosso cotidiano Mas ela não faz que um mestre de obras Vire o concreto De seus artefatos é, Melhormente, mas faz com que o ser humano pense a sua forma de viver e de sentir de maneira mais rebuscada, subindo um patamar nas suas questões evolutivas, portanto, aumentando a sua cuidade em relação aos processos do mundo. E é justamente isso que Kardec traz como elemento reflexivo. né? Ele vai... É, é, eu também é, queria destacar aqui que, de um, num determinado momento nosso, enquanto a gente preparava o nosso estudo, nós nos deparávamos ali com um artigo de um pesquisador, na verdade trata-se de um físico muito renomado, ele escreveu um conjunto enorme de livros, é, re, muito rebuscadíssimos, mas ao mesmo tempo para nós leigos, sobre física conceitual, muito rebuscada, é, ele recebeu um prêmio Jabuti, que é um prêmio de leitura técnica, né, no que diz respeito à física, então ele é uma pessoa muito conceituada, o Marcelo Glazer, e ele falava justamente dessas questões, né, ele dizia que a física, essa, ela, num primeiro momento, ela pode não trazer esse efeito prático para as questões do cotidiano, mas ela ela dá aquilo que, aquilo que o homem busca consumir, é uma espécie de sede do saber, né? Então, o homem, ele, através das mais variadas ciências, e a física é uma dessas ciências, aliás, os filósofos da antiguidade eram os chamados físicos, né? Porque a palavra física significa estudo dos fenômenos, da natureza. Então, no passado, é, a apreciação dos, dos fenômenos da natureza era feita essa apreciação por filósofos. Depois a, a humanidade foi se especializando, né? Então a gente foi é, usando na mãe matemática como sendo a base, a, a, a forma por sobre a qual... Os elementos científicos conseguem repousar muito fortemente, porque um mais um vai ser sempre igual a dois em qualquer canto da Terra. Então, todo aquele modelo é, teórico, quando ele encontra respostas no modelo matemático, e Einstein fez muito isso, se serviu de grandes é, matemáticos para aportar a sua linha de raciocínio no modelo matemático. Então, por isso mesmo, é, segundo o é né, o homem que calculava, ele vai nos trazer a matemática como sendo assim, a mãe de todas as outras ciências, mas no, no sentido de fazer-nos perceber que um modelo, quando ele consegue ser reproduzido de forma matemática, significa que aquela equação, na posição de suas variáveis, tem a sua linearidade de resposta nos mais variados cantos do planeta, ao ponto que uma interpretação vai carecer sempre do ponto de vista daquele que vai do ato de interpretar. Então, o Marcelo Glazer vai nos dizer justamente isso, né? que o homem possui uma espécie de inquietação no saber e a física, assim como as outras ciências, trazem respostas para essas mesmas inquietações, e é justamente parte da resposta no que diz respeito à utilidade prática das manifestações que Kardec vai colocar como sendo um item de necessidade. Porque, repitamos, o camponês não vai se servir de um processo filosófico muito sofisticado para plantar trigo, mas a humanidade crescerá muito, com é, essas mesmas linhas de raciocínio. Então, o desenvolvimento da inteligência, portanto, é algo que Kardec coloca nesse diálogo, na resposta para esse cético visitante, como sendo um grande trunfo desses processos, né? É, e a influência do mundo invisível, porque o mundo invisível, isto é, aquilo que a gente não consegue perceber com os cinco sentidos, é a realidade grande e pulsante. O mundo espiritual não é um mundo extraordinário. É um mundo ordinário. Camille Framarion, em Deus da Natureza vai dizer que nada é, é, é extra, é, extravagante. Nada está fora da natureza, né? Nada é, nada está é, de vamos dizer assim, gravitando fora dos domínios e das leis que compõem os artefatos das chamadas leis naturais. Então, tudo está em a natureza, não existe o sobrenatural, existe o natural. Então, o mundo invisível é igualmente, na codificação, o Espiritismo traz isso muito fortemente para nós, o mundo invisível é essa abordagem, ele faz parte... A relação dos homens com os espíritos, essa relação, ela é facilmente explicada no entendimento das leis, não é revogar as leis, não é aportar é, linhas de raciocínio é, extraordinárias ou extravagantes ou sobrenaturais. A minha avó dizia, quando eu era criança, assim, não, o homem nunca pisou na lua, né? porque a lua é o mistério de Deus e está acabado. O meu diálogo com ela no que diz respeito a esse assunto se resumia a isso. No entanto, foi uma formidável educadora. né? Parte do nosso traço de caráter foi muito forjado em cima dos ensinamentos que nós colhemos com minha avó. Mas porque era uma pessoa de pouca letra, minha avó Maria não era considerada analfabeta porque sabia desenhar o próprio nome, né? na hora que ela recebia o pagamento, ela assinava, a, a, a pessoa que dava-lhe o pagamento imaginava que ela estava assinando o próprio o nome, mas ela aprendeu a desenhar o próprio nome. Então ela não era considerada analfabeta, mas vó Maria de verdade não sabia nem ler e nem escrever. Então uma pessoa com poucas letras, como era o caso de minha avó, Acreditava que determinadas questões não, é, essas questões não era possível ao homem conhecer E colocava no terreno do imaginário, do sobrenatural Daquilo que o homem não poderia visitar E Kardec faz justamente o um movimento oposto Traz-nos a ideia da influência do mundo invisível como sendo algo de maneira ordinária Vai nos dizer assim o codificador ele nos mostra a influência que o mundo invisível exerce sobre o visível e as relações existentes entre eles, como a astronomia nos ensina as que ligam os astros à Terra. Ele nolo faz, ele o espiritismo, né, nolo faz ver como uma das forças que regem o universo, portanto, uma das forças da natureza. É e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Então, portanto, não há nada aqui de sobrenatural. É... Agora, ele também vai falar aqui, Kardec, justamente que esse entendimento exerce uma influência, que o Espiritismo, né, como utilidade prática das manifestações dos Espíritos, vai trazer para nós aqui justamente essa influência moral. E nós retiramos é, a seguinte expressão que Kardec coloca na sua resposta. O Espiritismo possui, porém, outra utilidade mais positiva. É a natural influência moral que exerce. Portanto, essa influência moral que estamos comentando, é o entendimento, quer dizer, quais os desdobramentos do entendimento decorrente da percepção de que não há morte, só a vida. É, é esse desdobramento que Kardec coloca que é justamente essa influência moral, porque quando nós nos percebemos espíritos imortais, quando nós entendemos que seremos, ou melhor, colheremos no futuro aquilo que plantarmos agora, que nós interagimos com a misericórdia de Deus através da manifestação de suas próprias leis, então nós é, nos distanciamos dos sortilégios, nos distanciamos dessas querelas e buscamos um Deus mais justo, mais equânime e trazemos para nós todo o conjunto de responsabilidades por sobre os nossos próprios atos. Agora, quando nós estávamos na Casa Espírita é, esta semana, é, minha esposa Regina Mercadante foi, é, faz parte ali do pool de instrutores né, da Casa Espírita que morejamos em cima de um curso básico de espiritismo, eu fui como médium de transporte, mas fiquei ali percebendo, prestando atenção na aula, prestando atenção na dinâmica do material, e a turma utilizou, né, é, uma questão do livro dos Espíritos, a questão de número 14, que trata da ideia do panteísmo. A gente não quer aqui trabalhar as questões de panteísmo, mas a gente quer se servir de uma linha de raciocínio colocada na resposta que tem relação com esse processo que nós estamos estudando. Lá na, na questão 14, na resposta, nós vamos encontrar o Espírito nos dizendo assim «Estudai as vossas próprias imperfeições» a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretender despenetrar no que é impenetrável. Então, ele está falando aqui na crença em Deus, no entendimento supremo da divindade, quando estabelece essas ligações e essa linha de raciocínio numa parte que trata sobre o panteísmo, mas... É, a resposta do Espírito é que nós devemos nos ocupar muito mais com as nossas questões, quer dizer, esse desdobramento moral que o Espiritismo nos traz. Às vezes a gente vê companheiros que pegam uma determinada mensagem ou trechos das obras de André Luiz ou de determinados Espíritos e ficam ali debatendo coisa nenhuma. Quando, na verdade, o Espírito amigo, o que André Luiz quer nos trazer dando como pano de fundo aquela informação seja através do Aerobus, seja através do 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 do, do bitcoin do mundo espiritual né, que é a o que André Luiz trouxe para nós enfim não importa qual o mecanismo mas aquilo ali é um pano de fundo é um é um é um recurso quase que didático de André Luiz o que ele quer nos dar é, dentro das relações de causa e efeito, o nosso entendimento por sobre as nossas próprias atitudes. Então, é como alguém aqui, muito cuidado, como alguém que descasca uma banana, eu uso sempre esse exemplo, né? Joga banana fora para comer a casca. Então, o Espiritismo nos dá aqui o entendimento da nossa realidade espiritual. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas... Por fatos. Então, como a gente costuma dizer no nosso ambiente profissional, contra dados e fatos, de verdade, não há argumento. É a alma que se manifesta através de uma reunião mediúnica, fala da sua realidade, fala do seu infortúnio, fala do seu sucesso, da sua beleza, da sua ignorância, da sua sabedoria, de tudo aquilo que representa aquilo que aquela mesma alma, quando de sua manifestação, foi capaz de amealhar por sobre a face da terra portanto, dando-nos, de maneira prática, a utilidade dessas mesmas manifestações. E aí, com isso, finda o raciocínio do codificador. O espiritismo nos tira do, do misticismo porque aporta a razão, então ele substitui a astronomia pela astrologia, ele substitui a química pela alquimia e igualmente substitui a mediunidade por aquilo que no passado nós chamávamos de feitiçaria, de adivinhação os processos e os sortilégios também colocados na conta da bruxaria assim como a astronomia destronou os astrólogos o espiritismo veio destronar os adivinhos os feiticeiros. Está, portanto, justificada a utilidade prática da manifestação dos Espíritos na nossa vida. Bom, é isso. Nós ficamos por aqui. Como vocês percebem, essa obra é deliciosa, é maravilhosa. Mas fica o convite de permanecerem conosco. Se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui embaixo tem um inscreva-se com o um sininho do lado. Clica no sininho quando a minha esposa faz a edição caprichada, posta o um material no YouTube. Você recebe de primeira mão para estudar conosco. Baixem o nosso aplicativo. Nós também temos um app gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Portanto, sigam-nos no nosso canal, baixem o nosso app e fiquem em paz.